0: Perú-Chile mañana en Lima. Cuánto nervio. Cuánta tensión. Este clásico del Pacífico se juega tratando de sobrevivir de cara a Qatar 2022. Y con nosotros estará Gustavo Peralta, periodista peruano, analizando el partido junto a nosotros en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal, amigos de Footbox Chile? Nuestra cita habitual. Hoy en día miércoles, nervioso, 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 por supuesto, por lo que va a suceder mañana. Ya sé, los periodistas no debiéramos ser así, más objetivos y todo, pero cuando juega la selección, eh, la verdad, quiero ser sincero, a mí me, me pasan cosas, me pongo nervioso, ansioso, en fin, como seguramente. Es el único momento en que uno puede volver a ser un poquito hincha, ¿no? Un poquito hincha. Tratando de mantener, por supuesto, cierta objetividad. Eh, cariños a toda la gente que nos está escuchando alrededor del mundo. Gracias enormes por habernos eh, dado tanta sintonía, digo yo, ¿no? Tanta gente que nos ha escuchado. Y hoy tengo una sorpresa. Eh, nos acompaña un gran periodista de Perú, precisamente para hablar de lo que va a suceder mañana, porque eso es lo que nos tiene nerviosos. E imagino que a él también, ya lo voy a presentar. Es el Chile-Perú. O Perú-Chile en este orden porque se juega en Lima, por supuesto. Gustavo Peralta, periodista de ESPN, ha tenido la gentileza de eh, sumarse a esta conversación para hablar de lo que sucede mañana. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Fernando. ¿Cómo te va? El placer de saludarte. Muchas gracias por, por las palabras y la verdad, yo digo que, que cuando juega la selección Independientemente del momento en el que esté, uno se vuelve hincha naturalmente, no, eso eso es lógico y la verdad que estamos muy nerviosos aquí. No sé cómo estarán en Chile, no. pero es un clásico en el Pacífico con dientes apretados, más que nunca, sí, más que nunca, sí, la verdad sí. que bastante, bastante,
0: bastante tensión. Sí, sí, totalmente, porque se juega mucho, ¿no? Perú con ocho puntos, Chile con siete, eh, rezagados respecto de los puestos de clasificación, así que es un partido totalmente clave, además de lo que significa siempre el clásico, el clásico del Pacífico. Te cuento yo primero, Gustavo, para también informar a la gente, eh, lesionados en Chile, Eugenio Mena, lateral izquierdo, muy difícil de reemplazar, Charles Aranguis, entre algodones, pero debería llegar. Arturo Vidal está suspendido y Eduardo Vargas, ya sabemos, lesionado. No va a poder estar tampoco. Más eh, Yáñez que lo desconvocaron, más Sirralta que lo desconvocaron, pero claro, ellos ya por lo menos no eran titulares. ¿Cómo es el panorama de Perú respecto a los ausentes?
1: Bastante bastante parecido. Primero que Jordi Reina, el jugador que milita en la MLS, ha quedado desafectado en la selección. Todavía no de manera formal, pero ya lo adelantó Ricardo Darek en conferencia de prensa que no va a poder estar en ninguno de los tres partidos de la selección peruana ante Chile, Bolivia y Argentina. En su lugar ha sido llamado hace aproximadamente una hora y media Alex Valera, delantero nacional de, de Universitario de Deportes, uno de los equipos grandes aquí de Perú, y que está en gran presente goleador, ha, ha hecho unos goles, inclusive en facturas una fechas, sí, y ahora hace poco do, dos goles, y ha sido convocado. La duda pasa porque Gianluca Lapadula, eh, parece que vino con una sobrecarga muscular el día de ayer fue sometido a una resonancia magnética trabajó en el gimnasio no hay problema, pero hoy eh, me dicen que estuvo mucho mejor pero igual no va a ser parte de, no va a ser de la partida no va a arrancar no va a iniciar las acciones ¿por qué porque Paolo Guerrero independientemente de que Gianluca Lapadula esté bien o, ha, o haya hecho seis goles en su última fecha en Italia en, el, en, en la serie en la Serie B eh, Paolo Guerrero está por encima en la consideración de Ricardo Areca, que ya Luca La Padula. Entonces, después hay algunas posibilidades también, esperando lo que pase con Raúl Ruiz Díaz, con lo que pase con Santa María, que llegaron golpeados de sus respectivas ligas de Estados Unidos y México, respectivamente, eh, y, y simplemente eh, analizar o, o tratar de pasar la saliva, como se dice, con las decisiones que va a tomar Ricardo Areca, porque es un once muy cuestionado, el que hasta ahora parece que va a presentar a la selección peruana, con Ramos en la defensa y no Zambrano, con Tapia ya recuperado, eso sí, algunos piden a Quino, yo creería que Tapia es inamovible, algunos piden a La Padula y no a Paolo Guerrero, eh, algunos piden a Gabriel Costa y no a Edison Flores, entonces hay algunas dudas ahí, pero lo cierto es que, además, Miguel Trauco volvería al titularato después de mucho tiempo a la selección peruana, porque Marco López había ganado la titularidad como
0: lateral izquierdo. Perfecto, qué, qué, qué buen informe, Gustavo, nos, nos has contado todo, todo lo que sucede en torno a Perú. ¿Te animas a dar una alineación respecto de lo que pueda poner mañana Gareca?
1: Mira, con lo que se sabe, con lo que ha hecho, no con lo que compartimos un poco, ¿no? Pero con lo que él ha hecho, va a Galés en el arco, Luis vínculo lateral derecho, Cristian Ramos de central, por derecha, de central por izquierda, Alexander Callens, Miguel Trauco lateral izquierdo, la pareja de volantes centrales Renato Tapia y Yosimario Tun, hay una duda si ahí es Tapia o, o Aquino Pedro Aquino, el jugador de América de México Edison Flores por izquierda, Cristian Cueva por derecha, Sergio Peña al medio y Paolo Guerrero, y las dudas ya las habíamos comentado un poco, eh, yo me animo a pensar de que este no va a ser el 11 definitivo todavía mañana Gareca tiene establecido una práctica en la mañana como lo hace siempre el mismo día del partido, y ahí termina definiendo creo que tiene dudas Gareca porque no es un once tan sólido, al menos en lo
0: defensivo. Te, te cuento yo, Gustavo, gracias por la, por la, por la información, este, te cuento yo lo que está pensando Lazarte, esta era la idea inicial, pero tú sabes, llegan los jugadores, eh, se ven los eh, pocos entrenamientos, apenas dos, eh, si están bien o no, el caso de Charles Saranguis, pero lo que tenía en la cabeza Lazarte para este partido con Perú, era con Bravo en el arco, con Mauricio Isla, eh, Gary Medel. ...Guillermo Maripán y Sebastián Vegas... ...que es un defensor central zurdo... ...pero que algunas veces ha jugado como lateral... ...ocuparía esa plaza reemplazando a Mena... ...en el centro Pulgar estaría como volante central... Charles Aranguis, como el mixto, si es que está bien, de lo contrario se está pensando allí en que podría ser Baeza o podría ser Tomás Alarcón un chico que se acaba de ir a jugar al fútbol español y está andando muy bien la sorpresa sería Marcelino Núñez por el sector derecho, otro chico muy joven que está eh, rompiéndola en la Universidad Católica y él sería eh, un reemplazante de Vidal con características distintas, en fin pero un, un mixto también que se acomodaría por derecha y por izquierda dejaría a Jan Meneses que es más bien un delantero en, en México, pero que lo está ocupando a Lazarte como volante ofensivo. Estaría él por el sector izquierdo. Y arriba, netamente como delantero, no le gusta como media punta a Alexis Sánchez, estaría a, arriba acompañando al gringo, le decimos nosotros, a Ben Brereton, que fue descubierto en la Championship, la segunda división de, de Inglaterra. Ese sería la, la el once que estaría mañana presentando Lazarte, Gustavo.
1: A mí me preocupa lo de lo de Isla, que es muy bueno, y además lo de Aranguis, porque Chile con Aranguis es uno y sin aranguis eh, Chile es otro, naturalmente, es como, es como Perú con Yotun, eh, sin Yotun es otro Perú, incluso Yotun al 50% diezmado igual se siente la ausencia en la selección peruana, si Yotun está bien, Perú anda bien, si Aranguis anda bien, Chile es de temer, y ahora, una cosa que yo he visto en Chile en las últimas fechas... Con, Lazar, con, con Martín Lazarte, que, que puede ser cuestionado y todo, pero Chile no ha jugado mal en productividad, menos en fútbol, en asociación de juego, en el banar de jugadas. Yo no he visto una selección que lo haga mal. Lo que tiene es poca profundidad, poco pase final y poco gol. Eh, en cambio, en, a Perú es como que tiene pasajes muy buenos de fútbol, pero tiene atrás, la verdad, muchas desatenciones y eso es lo que complica. A mí me preocupa mucho el, el sector derecho, lo que pueda pasar con la selección peruana, porque yo no lo veo a Cristian Cueva como un jugador que pueda acoplarse bien a ese perfil, que siento que puede ser superado, y además Luis Advíncula no está en su mejor momento. Eh, André Carrillo se va a sentir mucho su ausencia, tenemos unas una bajo la manga, claramente que son Gianluca Lapadula y Jefferson Farfán ingresando en el segundo tiempo, y son dos hombres de peso que podrían incluso cambiar el sistema de juego. En algún momento Perú, puede terminar jugando 4-4-2 ante Chile en un eventual segundo tiempo y si los resultados no se dan.
0: Sí, eh, bueno, ojalá que este análisis que haces tú de Chile no lo tenga careca. Sería difícil en todo caso, pero tú has dado en el clavo. O sea, eh, Charles Aránguiz es clave, clave. Aparece Vidal, aparece Sánchez, Medell y Bravo, como las grandes figuras. Pero en realidad, el, el émbolo del equipo, el que le da simetría al equipo, es Terles Arangis efectivamente. Se notó muchísimo contra Colombia. Tú dices, y creo que estoy de acuerdo, que Chile no ha jugado mal, le falta gol. Pero efectivamente, frente a Colombia en el primer tiempo, sin Charles Aranguis, fue lo peor que hemos visto de Chile en estas clasificatorias. Así que claro que sí, claro que, que, que es clave, Gustavo.
1: Yo me declaro, yo me declaro aranguis lover. La ¿sí? verdad. Soy un fanático de Charles Aranguí. Juega muy, pero muy bien. Aparte, siempre nos hace goles, lamentablemente. Yo soy,
0: yo soy eh, Guerrero Lover. Me encanta que. que Paolo, claro, me, me cuesta empezar, pensar que está cuestionado, pero así es el fútbol de
1: acá también. Paolo viene en un momento muy complicado. La gente está siendo muy injusta él, porque se olvidan de lo importante que ha sido Paolo a la historia en, en lo largo de la selección pero además es el goleador histórico de la selección peruana, uno de los que más goles ha hecho Chile junto a Farfán y en Lima también además y, y hoy la gente está muy emotiva, les puede pasar a ustedes con lo de con lo de Ben Berenton por ejemplo y la Padula hoy tiene una situación de que es muy querido por la gente, respaldado, la gente quiere que juegue pero Gareca se resiste a no no al, no al cariño que le tiene la gente a la Padula, sino que se resiste al hecho de que la gente no deje de valorar lo que es Paolo Guerrero, y si bien tiene un año muy complicado en su club, eh,
0: Paolo se ha preparado mucho para este partido. Sí. Este partido para Paolo es una final. Sí, sí, sí. sí. No, hay un grandísimo jugador, un superclase, no tengo ninguna duda. Así que ahí vamos a, vamos a tener, eh, espero, la selección recaudo respecto de lo que va a ser Paolo. ¿Hay aforo de reducido para poder ir público, Gustavo? Sí, el mismo aforo que se trabajó aquí a través de la Federación Peruana de Fútbol y el
1: gobierno peruano, eh, el mismo el mismo aforo que se jugó ante Uruguay y Venezuela, 20%, que son 8.600 espectadores aproximadamente, de los cuales ha sido distribuido en un 75% de la gente que compró abonos eh, para el, este caso cuando empezó la eliminatoria antes de la pandemia claramente y que no pudo ir al estadio y que hoy les llega a su correo la posibilidad de canjear rápidamente sus abonos y poder acudir al estadio y además además contar que lo, de, lo, lo restante es para auspiciadores y después pe, eh, se pone a la venta al público se agotaron en minuto nada más, pero hay una condición que es fundamental para ingresar al estadio. Tienes que tener la dos dosis de la vacuna. Eh, vacuna puesta en Perú o en el extranjero, pero justificando o teniendo el registro de la vacuna a través de un portal web o llevando tu cartilla física para que pueda ser corroborada la puerta de ingresar al estadio. Si no tienes dos vacunas, no puedes ingresar al
0: estadio, no entran menores de edad. Perfecto, perfecto. Eh, Gustavo, ha sido una charla súper interesante. Yo te agradezco muchísimo y, y, y bueno... Que gane el más mejor, como decía acá un ídolo de la historia, Leonel Sánchez.
1: <risa> de acuerdo, sí, sí, sí. no Bueno, que sea, que sea un buen partido. Siento que si empatamos, los dos le decimos adiós a Qatar. Así que tiene que haber un ganador sí o sí, porque si no va a ser aburrido.
0: Tiene bueno, que ganar a alguien. Bueno, bueno, bueno. Si gana Chile, te invito a una cazuela cuando vengas por acá. Si gana Perú, espero que un pulpo al olivo dos, uh, <ríe> me pueda dar por allá. Causa causa y pulpo al olivo causa de Pulpo los Perfecto. Te mando un beso, Gustavito. Muchísimas Listo, gracias bien. y cariños a toda la gente de Perú cada vez que ha ido. Ha sido realmente maravilloso. Lima es una de las ciudades más lindas de Sudamérica y donde mejor se come no solo de Sudamérica, de el mundo. Gastronomía peruana es señal de calidad mundial. Así que, nada. ya Y que,
1: y que, la, gente deje, y que la gente deje de estar diciendo que Perú y Chile no se llevan bien ni nada para nada. este Es más, yo siempre digo, los mejores amigos que tengo, colegas periodistas, son, son de Chile. Este, porque nos llevamos muy bien, porque somos muy parecidos en todo, entonces creo que además es disfrutar un partido de fútbol,
0: renegaremos si uno pierde el otro o no, pero ya está, simplemente es parte de eso. Exactamente, que viva Chile y que viva Perú, y que mañana claro que bueno, sí. que mañana gane Chile discúlpame <risa> 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 abrazo, grande. abrazo
1: grande Fernando y un abrazo para todo tu grupo de trabajo
0: Gracias, Gustavito. un abrazo grande, Gustavo Peralta con nosotros chau, chau. periodista de ESPN acá termina Foodbox Chile un podcast exclusivo de Foodbox nos encuentran lunes, miércoles y viernes y por supuesto en todas nuestras plataformas y redes sociales, mañana Chile frente a Perú, ojalá que sea un gran partido eh, bromas al margen y que bueno el que gane obtenga los pasajes para ir definitivamente encaminándose hacia Qatar. abrazo grande para todos